0: אין סוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר והיום אנחנו בפרק ספיישל עם פרופסור יונתן דובי. פרופסור דובי הוא חבר סגל המחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון ומרכז איזקאץ למדע בתחום הננומטרי, דוקטור לפיזיקה וחבר, כיף, כיף לארח וכיף לדבר, אז שלום יונתן. היי טל, מה נשמע? בסדר גמור ו... כמו שדיברנו ככה בינינו בשיחה המקדימה, אנחנו באים לשיחה באמת לדבר בבסיס על מה זה מדע, ומשם לפתח את השיחה לאיפה שהשיחה תיקח אותנו, ואני בטוח שיהיה מעניין, אם כי לא מתוסרט. יונתן, הבמה שלך, מה זה מדע?
1: וואו, תודה רבה, קודם כל כיף מאוד להיות פה, אני מקשיב נלהב לפודקאסט הנהדר שלך. ואני לומד המון, כי אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה אינם בדיוק התחום שלי, ואנחנו נדבר קצת על מה זה בדיוק התחום שלי ולמה אני באמת אוהב אותו. אבל אני רק רוצה להקדים ולהגיד שאני חושב הרבה על השאלות שיעלו היום, של מה זה מדע, ואיך עושים מדע, ואיך עושים מדע נכון, ואיך הוא מתקדם. אני נותן על זה קורס באוניברסיטת בן גוריון, ו... זה מעסיק אותי הרבה בכל מיני הקשרים, גם בהקשר של העבודה שלי וגם בהקשר של התפיסה של מדע בציבור, ואני חושב שזה חשוב לעשות סדר ולהבהיר um, קצת מה זה מדע, לפחות בעיניים שלי, אני מניח שיש הרבה תשובות לשאלה הזאת והן תלויות במי שעוסק במדע, אבל לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור מישהו שעושה מדע ביום יום, בצורה מאוד מאוד ספציפית, יש לי כמה אינסייטים שאני חושב שיעניינו את המאזינות והמאזינים שלך, שאני מקווה שיצטרפו אלינו בהמוניהם לפרק הזה.
0: <laughs> כן, אנחנו נשלח לך את הסטטיסטיקות אחרי זה, אבל אני, <laughs> אני רוצה רגע להגיד משהו, אולי טיפה פרובוקטיבי, אבל אתה יודע, כהדיעוט. מה זה מדע? מדע זה מה שנכון. <laughs> כלומר מדע זה תחום פילוסופי שחוקר את מה שנכון, דת וכולי יש הנחות שהן לאו דווקא ניתנות לבחינה, כן, האם יש אלוהים, אני חושב שבהגדרה אי אפשר לבחון את זה. מדע אומר, האם, האם זה נכון? Uh, לדוגמה, אתה יודע, uh, מה יותר uh, כבד... Uh, uh, כוס מים או משקולת ברזל, אז אוקיי, זו שאלה מדעית, נענה עליה בכלים מדעיים שזה לשקול אותם ולראות את ההבדל. למה צריך להיכנס פה ליותר מדי הגדרות? זה בסוף מה שנכון, מה שקיים.
1: או, oh, um, זו הגדרה מעניינת מה שאמרת, אבל, והיא לא, לא נכונה. זאת אומרת, יש באמת, אבל אני, אני רוצה לחדד, אוקיי? קודם כל, הייתי אומר שמדע זה... קונסטרקט חברתי, איזושהי פעילות אנושית חברתית, שהמטרה שלה היא לנסות להבין את העולם סביבנו. זה בצורה הכי פשוטה והכי ישירה, מה זה מדע. אוקיי? וכמובן, אנחנו צריכים, כמו פילוסופים, להתחיל לפרק. את מה שאמרנו ל, ל, לבסיס, זאת אומרת לחלקים השונים. אז קודם כל השאלה היא, אה, מה זה העולם סביבנו? כן. אוקיי? ופה אני חושב שמדע אה, יכול, אפשר להכליל אותו לכל דבר. אתה יכול לעשות, אה, להפעיל את השיטה המדעית על היקום, ולנסות להביא היקום, סביבנו עובד, נכון? איך נראה היקום סביבנו, וזה אתה דיברת הרבה ולעומק ול... מדהים בפודקאסט. אתה יכול לחשוב על כל אלמנט אחר בעולם סביבנו, אוקיי? אתה יכול לחשוב על למה חומרים מתנהגים כמו שהם מתנהגים, וזה המקצוע שלי, או שאתה יכול לחשוב על למה גופים חיים מתנהגים כמו שהם מתנהגים, ואז אתה נכנס לעולם הביולוגיה. ואתה יכול אפילו לקחת את המתודה המדעית שאנחנו נדבר עליה לתחומי חקר שהם נקרא להם יותר עקים. אוקיי? למה מדינות מתנהגות כמו שהן מתנהגות, נכון? ואז יש לך מדע okay. המדינה, או למה חברות מתנהגות כמו שהן מתנהגות, ואז יש לך סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, או למה אנשים כלכלות מתנהגות כמו שהן מתנהגות, נכון? ואז זה מדע הכלכלה, כל מיני דברים כאלה. בעצם, לכל תחום חקר, אתה יכול להפעיל בצורה זו או אחרת את השיטה המדעית, okay? oh, אוקיי? אז,
0: אז שאני אומר, אם אני לוקח את השיטה המדעית ואני אומר, בוא נסתכל, לדוגמה, דיברת על גיאופוליטיקה, אז למה אנחנו היום בכותרות על הפלישה הפוטנציאלית הרוסית לאוקראינה, נכון? צבא רוסיה מתארגן ליד הגבול, אז הגישה המדעית תהיה להסתכל על ה... אינטרסים הלאומיים, הגיאוגרפיים, ההרים, הנערות, הצבאות, הפוליטיקה במדינות האלה, ומתוך זה לגזור מה תהיה דרך ההתנהגות הנכונה, משהו כמעט uh, תורת המשחקים כזה בהוויה.
1: נכון, וזה כמובן, כמובן משימה בלתי אפשרית.
0: למה? בתחום,
1: או, כי um, זה קצת דורש מאיתנו להיכנס לעומק. כשאנחנו מדברים על מדע, אוקיי? Okay? ועכשיו אנחנו נפריד בין המדעים הקשים למדעים הרכים, ואני אחרי זה יחדד את ההעברה הזאת, אוקיי? Okay? המדע, ובוא בוא, בוא נגיד מדע באופן כללי, אבל נתייחס לפיזיקה באופן פרטי, אוקיי? Okay? אחד העקרונות החשובים בעיניי של השיטה המדעית, הוא שבניגוד לכל דבר בחיים שלנו, כמעט כל דבר, במדע, יש הגדרה טובה למה זה אמת. והאמת במדע היא עד כדי כך פשוטה, מה שרואים בתצפית, מה שמודדים. אוקיי, אז זאת הנחת היסוד של העבודה אמ, המדעית, שיש לנו נתונים על העולם שסביבנו, נכון? כי אנחנו רוצים ללמוד עליו. אז... החל מכאן והלאה, יש לנו הגדרה טובה למה זה האמת המדעית. האמת המדעית היא מה שמדדנו. Mm. כמובן, גם את זה צריך לקחת עם גרגר מלח, נכון? כי יש שגיאות מדידה שצריך כמובן... כמובן. לפרש אותם ולהבין אותם, ויכולות להיות אה, אה, קבוצות שונות שמודדות אותו דבר ומקבלות תוצאות שונות, ואז צריך להבין מה היה ההבדל וכן הלאה. אבל בסופו של דבר נקודת המוצא שלנו היא שיש מציאות שבאה לידי ביטוי במדידות. ולכן בפיזיקה, ונגזר מזה בכימיה ובביולוגיה, וככל הניתן בכלכלה וכן הלאה, יש לנו אמת מדעית, והיא המדידות. זאת נקודת המוצא. גם צריך זו האמת היחידה שיש לנו. אין לנו עוד משהו שיוגדר להיות בתור אמת. התצפית היא האמת. ולכן, אם אנחנו עוקבים, יש ספר נפלא של קרל סייגן שנקרא עולם רדוף שדים, ושם הוא מתאר את העקרונות של מדע טוב, אחד הדברים שהוא אומר שם זה קודם כל, תעשו ניסויים מבוקרים ומתוכננים בקפידה. כן. כי הניסוי, הוא נותן לנו את האמת, ולכן כדאי מאוד שלא נטעה ברוכשנו את האמת הזאת. וזה מין אבן מסד בהבנה שלנו. ועכשיו אנחנו צריכים לחזור אחורה ולחשוב על מה זה מדע. אמרנו שמדע זה המתודה שמאפשרת לנו להבין את העולם סביבנו. אז מה זה להבין? להבין זה בעצם להגיד איך מה שראינו נובע מתוך עקרונות יסוד. Mm -hmm. אוקיי? עקרונות יסוד האלה, אתה יכול לקרוא להם חוקי הטבע. אוקיי? זה שם לא רע לשט עקרונות יסוד. עכשיו, לפני שאנחנו נכנסים לעקרונות היסוד האלה, צריך להגיד משהו על הנחות היסוד שבבסיס הגישה. והיא, א', שקיימות, קיימים עקרונות יסוד, זאת אומרת שיש חוקי טבע, שהטבע הוא לא אתה יודע, אה, אה, נתון לגחמתם של האלים באולימפוס.
0: כן. <אם>, אם כי את חוקי היסוד האלה, האם אנחנו מניחים שאנחנו לא יודעים את ההסבר להם? כן. כלומר, יש לנו איזה שהן אקסיומות שהן מתקיימות, מעצם היותן קיימות. בטבע אנחנו מסתכלים על ארבעת החוקים, נגיד ארבעת חוקי הפיזיקה, שהם בבסיס הפיזיקה. ועליהם אנחנו לא יכולים להטיל... ספק נגיד מעבר ללמדוד אותם.
1: אין, אין לנו טעם להטיל ספק בהם, okay? אוקיי? אז, mm -hmm. אז, אז אני אחדד שוב, האקסיומה הראשונה של המדע היא שקיימים חוקים, נכון? Mm -hmm. האקסיומה השנייה והשלישית היא בעצם שהחוקים האלה לא משתנים בזמן ובמרחב, אוקיי? Okay? שזה שלוש אקסיומות שהן כמעט נראות לנו טריוויאליות. כי כן. כשאנחנו, אתה יודע, מי שעושה מדע כל יום, הרי זה מה שאנחנו עושים. אבל זה לא טריוויאלי. כן. אוקיי? זה, זה לא סתם לא טריוויאלי, זה גם רעיונות די חדשים. Mm -hmm. נכון? הם, הם אי שם בסביבות אלפיים שנה, או שלושת אלפים שנה מסתובבים, התחילו אצל היוונים, אצל אריסטו, אבל זה טריק די חדש כדי להבין את המציאות. כן. נכון? לפני זה, ועוד הרבה אחרי זה, בני אדם מתפללים לאיזושהי אלוהות או איזשהו סט של אלים לוקאליים או גלובליים ואומרים תשנו לנו את הטבע בהתאם למה שיהיה לנו טוב. כן. אוקיי? אז המדע אומר לנו דבר ראשון, יש אמת אובייקטיבית שהיא התצפית או המדידה ודבר שני, יש סט של חוקי יסוד, חוקי טבע אקסיומטיים שמהם תיגזר כל תצפית שאנחנו רואים, אוקיי? Okay? ובעצם, okay. אם אתה צריך לסכם מה עושים פיזיקאים או מדענים בכלל רוב הזמן, אוקיי? Okay, בטח בעולם הפיזיקה, רוב הזמן מה שהם עושים זה מסתכלים על תצפיות mm -hmm. ומנסים להבין איך הן נובעות מחוקי היסוד של הפיזיקה. איך נכון? אנחנו מגיעים מחוקי היסוד של הפיזיקה למה שאנחנו רואים בעיניים
0: בסוף.
1: בדיוק. עכשיו, הדרך הזאת היא לפעמים דרך חתחתים, כי חוקי היסוד של הפיזיקה הם, אתה יודע, uh, handfull, חמישה במספר. מה יש לנו? יש לנו את חוקי השימור, נכון? Okay. חוק שימור האנרגיה, חוק שימור המאסה, שזה פחות יותר אותו דבר, okay. חוק שימור המטען, חוק שימור המטען הבריוני, כל מיני דברים האלה, נכון? זה אוסף חוקים אחד. Okay. החוק השני זה הקביעות. של מהירות האור,
0: <אח>
1: נכון? מה שנקרא חוק איינשטיין, זה שמהירות האור מספר קבוע ללא קשר לצופה. כן. נכון.
0: זה תורת היחסות <אח> הפרטית.
1: זה תורת היחסות הפרטית. תורת היחסות הכללית כמעט נגזרת מזה.
0: היא, היא למעשה נגזרת מזה, אבל... היא אבל... למעשה
1: נגזרת מזה, נכון?
0: אבל, <אבל אם <אח> לאיינשטיין לקח עשר שנים, אז זה, זה לא, לא אינטואיטיבי לא, לכל לא אחד מאיתנו, לא אבל, אבל בסוף הם, כמובן ההוכחה שהיא נגזרת מזה. נכון. כן.
1: עקרון הגרביטציה, שעל פניו אני חושב שהוא נלקח כאקסיומה, נכון? שבסופו של דבר שהעיקום של המרחב או שהמשיכה היא פרופורציונית למכפלת המסות ודורכת כמו הרדיוס בריבוע, זאת לא תוצאה של שום תיאוריה. נכון. נכון?
0: היא בעצם אנחנו, כמובן... שוב, יש לנו בסוף את ה... כמו שדיברנו, הנגזרת של איך אתה מגיע מתורת היחסות. איך... אתה יכול להגיד שזה כלול בסוף בהתנהגות של, של אור. נכון. אה, כלומר, okay. בסוף, אבל, בסוף אבל זה נובע מזה, לא לא אבל, אבל נכון.
1: נכון? יש לנו את שני ההנחות, שני חוקי הטבע של המכניקה הקוונטית, נכון? אחד זה עקרון אי-הוודאות, הו... אי כן. נכון? שממנו נגזר קבוע פלנק, mm -hmm. ויש לנו את עקרון האיסור של פאולי, <אם> ויש לנו, אם תרצה, את החוק השני של התרמודינמיקה. כן. וזה בגדול מה שיש. זה <אח> הכל. אלה חוקי הטבע. כן. אוקיי? Okay? אז עכשיו, מה זה להבין, כשאת, כשאני אומר... שאנחנו מגינים... בעצם
0: אומרים, אם אני... סליחה שאני קוטע אותך, אנחנו לא בעצם, בעצם אומרים שהכוח שה... האלקטרומגנטי הוא בסוף <אח> <אח> נובע מתוך ההתנהגות, מתוך מכניקת הקוונטים ומתוך תורת היחסות. והכוח הגרעיני החלש והחזק גם כן, בעצם הם תולדה של מכניקת הקוונטים. נכון, הם תולדה
1: של מכניקת הקוונטים. כן. נכון? ובעצם, אם אתה רוצה להגדיר חוק טבע בצ... בצורה סבירה, אז יש לי פה הגדרה שרשומה אצלי, זו הגדרה שאני ניסחתי, אז אתה יודע, יכולות להיות הגדרות שונות, אבל בעיניי, חוק טבע הוא הדבר הבא, זה עיקרון כללי שהוסק מתוך תצפיות רבות, uh, independent, זאת אומרת, uh, uh, שלא תלויות זו בזאת ונעשו על ידי אנשים שונים. Mm -hmm. העיקרון הזה אינו נובע מעיקרון אחר, אוקיי? Okay? הוא מאפשר הסבר של תצפיות וניבוי של תוצאות אחרות, של תצפיות חדשות. ונעשו ניסיונות רבים ואובייקטיביים להפריחו ללא הצלחה, עד כדי כך שכל הפיזיקאים מסכימים ביניהם שהוא חוק טבע.
0: כן, זה הגדרה, הגדרה קצת, אה, יש איתה כמה, כמה בעיות,
1: לא? אני, כן, אני, אני אשמח לשמוע, אשמח לדון על זה, כי זה... כי בעצם א, אנחנו... מה מפספסת לדעתך?
0: אנחנו מכריחים פה הסכמה של כל הפיזיקאים. בשביל לקבל את התיאוריה, כלומר...
1: אני, אני, אני חושב שזה, זה, או, זאת הגדרה אנושית, חוקי טבע, אבל, אבל אני חושב שזה נכון, חוקי טבע אינם מוצר שהטבע נתן לנו, אלא הם המקום שבו אנחנו אומרים, חברים, ההבנה האנושית שלנו מגיעה עד לכאן. אנחנו יותר לא נוכל... להסביר מעבר לזה.
0: כלומר, אם אני... נביא את זה רגע כדוגמה. הסיבה, אני אגיד ככה, אנחנו בסוף קיבלנו על עצמנו, או הבנו שמהירות האור היא מהירות האור, והיא הקבועה ויתר הדברים הם יחסיים, כן, יחסותיים, לפי תיאוריית תא, איינשטיין. יכול להיות שיש משהו בסיסי יותר שעומד בבסיס מהירות האור, אבל... לצרכי העשיית המדע שלנו, אנחנו משתמשים בזה כאקסיומה, במהירות האור בריק.
1: אני חושב שמה שאמרת עכשיו הוא מדויק. <laughs> עכשיו, זה גם מעלה uh, תובנה שחוקי טבע יכולים להשתנות. ולא סתם הם יכולים להשתנות, יש לנו המון דוגמאות לזה מההיסטוריה <laughs> של הפיזיקה. נכון? הדוגמה הכי פשוטה של חוק טבע, שהשתנה בצורה מהותית, הוא מה קורה לגוף כשאתה עוזב אותו. אם אתה הולך להבנה של אריסטו, התנועה המושלמת היא מעגל. אם אתה תיקח גוף ותעזוב אותו בחלל ולא תפעיל עליו כוח, הוא ינוע במעגל. כן. עכשיו, אתה יודע, למי ש... שקצת יודע פיזיקה מודרנית, זה נשמע מגוחך, הרי אנחנו יודעים את החוק השני של, של... ניוטון, נכון? גוף. שלא תפעיל עליו כוח, ינוע בתנועה ישרה. נכון. ללא תאוצה. אבל אם אתה חושב על מה אריסטו ראה, הוא ראה את הירח לא נוגע בכדור הארץ, אין שום משהו שמקשר ביניהם, ובכל זאת הירח מסתובב סביב כדור הארץ. נכון. אז, אז זה, זה חוק טבע מאוד מאוד הגיוני. כן. אוקיי?
0: אתה רואה את כל יתר הכוכבים מקיפים את כדור הארץ.
1: הוא רואה את כל יתר הכוכבים כן. עקיפים, הוא רואה את השמש מקיפה את כדור בדיוק. הארץ. זה, זה חוק מאוד 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 הגיוני, נכון? זה שלנו, זה נראה מצחיק עכשיו, כי אתה יודע, היינו צריכים את קפלר ואת אה, 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 גלילאו כדי שיעדכנו את התיאוריה. בדיוק. אבל, אבל חוקי טבע הם קונסטרקט אנושי. אפילו הם אינם האמת המדעית. האמת המדעית, היא רק התצפית. וזאת נקודה ששווה לחזור עליה עוד פעם ועוד פעם, ואתה יודע, אני אומר את זה בתור פיזיקאי תיאורטי, אני כל היום אה, אה, בונה תיאוריות שמטרתן היא להסביר תוצאות של ניסוי, mm -hmm. אמא, ואני צריך להיות זן עם העובדה שמה שאני אומר הוא אף פעם לא נכון. נכון. אוקיי? אמא, אז בעצם...
0: תראה, ואחת האקסיומות היא, היא על אי ודאות. כלומר, נכון. זה, <laughs> זה עניין מרכזי פה, <laughs> <ב> <laughs> <ב> <laughs> בכלל בהבנה שלנו את הטבע. אנחנו,
1: אנחנו נגיע לאי ודאות ולמדידה, אם תרצה, בהמשך, כן. אבל אם אתה רוצה, אנחנו נסכם מה שאמרנו. אמרנו, יש לנו אמת מדעית. האמת מדעית היא התצפית, אוקיי? <laughs> המדע הוא הניסיון... <laughs> אני רוצה להגיד נאצל, רומנטי, יפהפה באמת, של האנושות להבין את האמת המדעית, וכשאנחנו אומרים להבין, אנחנו מתכוונים איך התצפית נגזרת מתוך מה שאנחנו חושבים שהוא עקרון יסוד, או חוק טבע. כן. אוקיי? אז איך עושים את זה? כאן יש מבנה אה, אה, מובהק. יש תצפית מדעית. יש אמת מדעית, זה התצפית, מה שמודדים, נכון? מה מודדים? blue shift של גלקסיות שמתרחקות. נכון. אוקיי? זאת דוגמה, נכון? אתה מודד גלקסיה, בא אחרי שבוע, מודד, אתה רואה שהתדר זה אז קצת לכחול. הנה דוגמה, אוקיי? או הספקטרום של השמש, או זרם דרך מולקולה, אם אתה הולך לתחום שלי. יש איזו מטידה. ואז אתה לוקח את חוק הטבע שלדעתך הוא רלוונטי, ובונה בעזרת תיאוריה, קישור בין חוק הטבע, נכון? תורת היחסות הפרטית, חוק שימור האנרגיה וכן הלאה, אתה בונה קישור לתצפית. אתה אומר, הנה, בגלל שמהירות האור היא קבועה, והמטריקה של היקום מתרחבת, האור יוזח לכחול, או yeah. משהו כזה,
0: נכון? זה בעצם הפוך, כן, כאילו זה, כחול זה לגלקסיה מתקרבת. הפוך, כן. לא משנה, רואים זה, הדור, זה היה... על אנדרומדה אנחנו רואים אותה כחול, כי היא מתקרבת כן. אליה, לדוגמה. Okay. אבל זה בדיוק העניין של איך מתוך התצפית, הרי התצפית, זה נקודה חשובה פה, אנחנו לא רואים את גלקסיית אנדרומדה מתקרבת, כמו שאנחנו רואים מכונית מתקרבת, נגיד באופק, כי המרחקים פה עצומים וכולי, על פי מדידת השינוי, בסדר האור שמגיע מהגלקסיה אנחנו יכולים להגיד האם הגלקסיה מתרחקת או מתקרבת מאיתנו. בדיוק. אז זה בדיוק העניין פה של איך אנחנו בונים את התיאוריה על בסיס התצפית או להפך, כן או שיש לנו תיאוריה ואז בודקים אותה בתצפית. נכון, יפה. זה מוביל אותנו לשלב הבא. תיאוריה, אוקיי,
1: היא מתארת לנו הבנה של אה, תצפית, קודם כל אך ורק אם היא תואמת לתצפית, אוקיי? אם התיאוריה לא תואמת לתצפית, יש לזרוק אותה לפח. אם היא לא תואמת לתצפית, אבל כן תואמת לתצפית אחרת, צריך להסביר היטב למה, אוקיי? כן. Okay? Okay. צריך להגיד uh, מה המגבלות של התיאוריה, אם אני עושה איזשהו קירוב. צריך להגיד, הנה הקירוב הזה לא תקף בתחום הזה, ולכן אני לא מצליח לתפוס את המדידה בתחום הזה, אוקיי? אני,
0: אני רק אסגור פה סוגריים, אנחנו כמובן שאומרים תצפית, אמרנו את זה קודם, אבל חשוב להגיד, הכוונה לתצפית אה, טובה. כלומר, תמיד ייתכן שהתצפית הייתה שגויה, ייתכן שהייתה תקלה טכנית, ייתכן שנשפך קפה על הנתונים, אנחנו כמובן אומרים מעבר לזה, כן, התצפית נה. שנמדדה בצורה נכונה, מדויקת, ראויה, ב, בוא נגיד אה, מספר פעמים, פי הערה <חל> מצוינת, נכון
1: מאוד. אז יש לנו תיאוריה והיא חייבת להתאים לתצפיות, אוקיי? ויש כן. כאן כלל אצבע. אם התיאוריה לא מתאימה לתצפית, התיאוריה לא שווה את הנייר שהיא נכתבה עליו. כן. אוקיי? ואני רוצה להגיד לך שבמשך חייו של תיאורטיקן, הדבר הזה אמור לקרות כמה וכמה פעמים. אוקיי? Okay? אני יכול לספר uh, סיפור על עצמי, שדיברנו קצת לפני ההקלטה. אני ביליתי שנה בלוס אלמוס, um, במעבדה הלאומית בלוס אלמוס. עכשיו, המקום שבו אני הייתי בו נראה כמו אוניברסיטה קטנה. לא היה לי שום קשר לפיצוצים <laughs> או <laughs> לדברים מסובכים, זה היה פשוט, אתה <laughs> יודע, קבוצת <laughs> <laughs> מחקר.
0: רק, רק יעיר למאזינים, שאולי לא, פחות בקיאים בהיסטוריה, לוס לא אלמוס התבצע שם ניסוי טרינטי המפורסם ביולי 45', כמדומני, שם נוסתה לראשונה פצצה גרעינית בניו מקסיקו. כן, שוב. פצצת
1: היה... האטום האמריקאית פותחה. בלוס אלמוס, אני הייתי במשרד של אופנהיימר, uh, שהוא oh. היום מוזיאון קטן, זה מקום מאוד, מאוד כיף להיות בו. אם מזדמן um, כולגש... לכם לניו מקסיקו. מה?
0: אם מזדמן לניו מקסיקו, אז... Uh... <laughs>
1: אם מזדמן לכם לבוא לניו מקסיקו, לוס אלמוס <laughs> היא חובה, בוודאי למישהו, שיונדו, אה, זה מקום לא יאומן, הוא גם יפה מאוד.
0: סליחה, את... לקחתי אותנו רגע הצד. לא,
1: לא, זה fair enough, אתה מביא אותי, תה, המאזינים לא רואים את החיוך שיש לי על הפנים כל פעם שאני נזכר, זה מקום מאוד מאוד כיפי, גם מקום מדהים לעשות בו מדע. ושם עבדתי על איזושהי בעיה שנקראה בעיית הסדר הנעלם, יש איזשהו חומר אורניום, רוטיניום 2, סיליקון 2, שמקררים אותו, הוא עובר מעבר פאזה, רואים את זה בסיגנל של הקיבול חום, ואף אחד לא מבין אה, למה זה קורה. לא יודעים למה זה קורה, זה חומר מאוד מאוד משונה, עד היום לא מבינים, ולנו הייתה תיאוריה מאוד... מה זה אומר, סליחה, ו... מעבר פאזה? זה אומר שמשהו בתוך החומר מסתדר. אוקיי, יש איזשהו, איזשהו משהו שפתאום נהיה מסודר. אוקיי, okay, כמו שנוזל הופך למוצק, okay. אז המולקולות או האטומים מסתדרים בצורת גביש, okay. אז גם בתוך מוצקים האלקטרונים לפעמים נוצר ביניהם סדר. אוקיי, okay. okay, והרבה פעמים אנחנו יודעים לזהות את הסדר הזה, ובחומר הזה אנחנו לא מצליחים לזהות מה הסדר שקורה. ולנו okay. הייתה תיאוריה מאוד 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 יפה, באמת תיאוריה יפה, אלגנטית, עם חשבון פשוט, ופרסמנו אותה. וזכינו לציטטות רבות, וכחלק אמ, מהתיאוריה הזאת, פרסמנו, כמו שכל תיאוריה אמורה לעשות, פרסמנו סדרה של ניבואים. אוקיי? Okay. Okay, תעשו okay. את המדידה הזאת, כך וכך יקרה, ואחד לאחד כל הניבואים האלה נכשלו. Okay. כולם. עכשיו, אמ, בצער לי, לוקחים את התיאוריה הזאת וגונזים אותה. Okay. עכשיו, זה בסדר. התיאוריה הזאת נתנה רעיונות להרבה מאוד אנשים, כיוונים להתקדם ב, ב, ומה למדוד ומה לראות, וזה חשוב, זה חשוב מאוד, אבל צריך להיות אה, אה, מודע לזה כשאתה בונה תיאוריה, קודם כל, חייב לתת ניבוי אה, מעשי. שניתן, זאת אומרת, תיאוריה, שניתן להפרחה. שניתן להפרחה. הנה התצפית שאתם צריכים לעשות, או הנה... המדידה שאתם צריכים לבצע, והנה עוד שהתיאוריה חוזה שיקרה. כן. בלי זה, התיאוריה היא הרבה הרבה יותר חלשה.
0: כן. זה אגב יותר... אחת הבעיות שיש, עם, דיברנו על זה בהקשר של תורת המיתרים. שתורת המיתרים, בשביל להפריך אותה, אנחנו נצטרך מאיץ חלקיקים בגודל מערכת השמש. כלומר, זה אפשרי תיאורטית כמובן, אבל לא בכלים שלנו. ולכן עד אז, יש את הציטוט היפה, שאני לא זוכר של מי, שתורת המיתרים, היא אפילו לא שגויה. כן. נכון. שזה בעצם נכון, הדבר הכי מעליב שאפשר אז, להגיד על תיאוריה מדעית.
1: כשנסיים את החלק הזה, אז אני אגיד, זה, זה מייצר איזושהי היררכיה. כן. גם בתוך המדעים הקשים, מייצר היררכיה ששווה לדבר עליה. כן. אז אנחנו עושים תיאוריה, ואז אנחנו חייבים לבדוק את התיאוריה לאור הניבויים שלה. אוקיי? אז, אז שלבי המדע, אם תרצה, ואלה שלבים שחייבים להיות שם. זה תצפית, זאת אומרת, מה האמת המדעית, אחרי זה יש לנו סיפור, סיפור, תזה, תיאוריה, מודל, אתה בעצם סיפורים שמקשרים בין עקרונות היסוד לתצפית, הסיפור הזה, המודל, התזה, נותנים לנו ניבוי, והניבוי הזה חייבים לבדוק אותו. עכשיו, הניבוי הצליח, זה עדיין לא אומר שהתזה נכונה, זה רק אומר שאנחנו קצת יותר קרובים להבנה של המציאות, אוקיי? וגם זאת נקודה שצריך להתרגל אליה, אוקיי? של להגיד שאנחנו יכולים להיות טועים, אוקיי? וזה בסדר, אבל אולי אנחנו קצת יותר קרובים אם נתנו ניבוי שהוא אה, שימושי. כן. וכל אה, אחד מהשלבים האלה הוא קריטי למתודה המדעית. כן. אין, אה, כל אם כל שלב בדרך אה, אה, החסרת ממנו או דילגת עליו, התזה שלך חלוקה או כן. המדע של לוקה. ועכשיו, זה באופן טבעי מייצר היררכיה גם בתוך המדעים, הקשים, אפילו בפיזיקה. ולמשל, אה, יש תחומים בפיזיקה שאין בהם בכלל ניסוי, יש רק תצפית. כן. נכון? נכון. ואתה אה, יודע, אתה מדבר על הרבה דוגמאות כן, כאלה. כן, זה, זה נשמע בפודקסט. כמו 90% מהפודקאסט, הוא על... נכון, או על תצפיות. תצפיות. עכשיו, זה לא הופך את זה לפחות מעניין, אוקיי? כן. כאן צריך להבין. זה בכלל לא קשור למעניין או חשוב או זה. זה רק אומר שבהיררכיית היכולת שלנו לאשש או להפריך אה, אה, תזות, okay. הקוסמולוגיה יותר חלשה בעיניי, למשל מפיזיקה גרעינית, ששם יש לנו, כמו שאתה אומר, bubble chambers ומאיצים ודברים כאלה, ששם יש לנו ניסויים יותר טובים, אוקיי? Okay? וגם הם... הרבה פחות מוצלחים למשל ממכניקת הקוונטים ומניסויים שבאים לאשש או להפריך מכניקת הקוונטים, בין אם זה ניסויים אופטיים או ניסויים במצב מוצק, בטמפרטורות נמוכות, ששם היום יש לנו יכולת מניפולציה אדירה על המערכת שלנו ויש לנו הרבה יותר חוגות ניסיוניות. כן. זאת אומרת, אתה לוקח מערכת שהיא בעצם טייבלטופ, מערכת שיש לך ניסוי שהוא בחדר, ואתה יכול לשנות, להעיר עליה, ולשנות טמפרטורה, ולשנות שדה מגנטי, ולשנות מגעים, ולשנות כימיה, ולשנות חומרים, ולשנות כל מיני דברים, ולבדוק מה עושה כל אחד מהפרמטרים האלה לתוצאת הניסוי. כן. זאת אומרת, ככל שיש לך שליטה יותר גדולה על המערכת הניסויית, היכולת שלך לאשש או להפריך תזה נהיית יותר טובה. כן. אוקיי? וזה אה, אה, מייצר בעיניי, מדרג של אה, 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 מדעים, גם בתוך המדעים הקשים. ושוב, אני לא... אה, זה, זה לא עניין של חשיבות, וזה לא גם לא. לא עניין של מדע במובן העמוק, זה פשוט... זה מה שזה.
0: כן. ח, חשיבות, קודם כל, זה עניין הרבה פעמים סובייקטיבי, נכון? לגמרי. וגם... לאדם שכל חייו מסביב חקר החבישים, על שאלות במבנה הביולוגי של מערכת העיכול של עכביש, שהן שאלות הרות גורל, וכנראה שלרובנו לא. נכון. עכשיו, העניין העיקרי שאני רוצה לחדד פה, המודל הזה של תצפית, תאוריה, לא המודל, סליחה, נגיד המטריה הזאת. קונסטרקט, אני, שאת... אני קורא לזה קונסטרקט. קונסטרקט. תצפית, תאוריה, סיפור, ואז ניבוי שאנחנו בודקים, אני יכול להקביל את זה לכל דבר בחיים. לדוגמה, תצפית, אני רואה שאמורים להגיע עננים עם גשם היום, אז התאוריה שלי... היא שתהיה גשם, זה הניבוי, ואיך אני בודק את הניבוי, אני מסתכל על הרצפה בכניסה לבית, האם היא רטובה, ואם היא רטובה, אני מניח שירד גשם, זה לא אומר שירד גשם, זה מה שאמרנו, יכול שהתצפית, לא נכונה, יכול להיות שהשכנה מקומה שנייה בדיוק שפכה דלי מלא במים ולכן הרצפה רטובה, אבל זה שהרצפה רטובה מקרב אותנו לאשש את התיאוריה, אם הרצפה הייתה יבשה, בהנחה ששמה יורד גשם וכולי, אז אפשר לשלול את, ה, את התיאוריה הבסיסית שלי שהעננים שמתקרבים אליה ענני גשם. בקוסמולוגיה המשחק הזה הוא הרבה יותר מוגבל כי בקוסמולוגיה יש לנו תצפית, הרבה פעמים תצפית מוגבלת שאנחנו צריכים לבדוק אותה מול התיאוריה שלנו. ויותר מזה, דיברנו על זה הרבה פעמים בפודקאסט שהבחינה הרבה פעמים היא אפילו לא מול תצפית אלא מול מודל שהמודל הזה רץ על מחשב שאת תוצאות המודל אנחנו מנסים להשוות לתצפיות של היקום המאוחר יותר. אז בהתאם אנחנו יכולים להגיד האם היקום מתפתח כפי שהתיאוריה ניבאה ואז לנבא כמה היא נכונה. יחד עם זאת יש לנו הרבה מאוד unknowns, unknowns בדרך וזה אחד הקשיים הגדולים בקוסמולוגיה, דיברנו על זה בהקשר של אנרגיה אפלה חומר אפל שאין לנו מושג מה דיברנו על זה בהקשר של שאלות על אנטי חומר ויש עוד הרבה הרבה שאלות של unknowns unknowns, ולכן התיאוריה פה היא כל כך קשה בניגוד לתיאוריות נגיד יותר קשות כפי שדיברנו עליהן קודם, שניתונות פשוט למדידה, כלומר אני יכול להעריץ עשרה ניסויים בלתי תלויים ואם כולם יגידו לי אותו דבר על התיאוריה, יש פה טיעון מאוד חזק בעד התיאוריה לעומת התצפית על היקום.
1: נכון והמשך ישיר למה שאתה אומר, הוא האובזרבציה, שהיא אובזרבציה אישית שלי, אני לא חושב שהיא, שכולם יסכימו איתי, אבל אני, אני חש אותה, אני חש אותה אה, בעולם המדעי שאני חי בו, mm -hmm. ואני חש אותה גם בעולמות מדעיים אחרים שמשיקים לשלי, או שאני מתעניין בהם. והמאזינים יכולים לעשות גוגל ולראות באיזה עוד תחומים אני מתעניין. אני רואה יותר ויותר, אני לא אגיד נטישה, אבל הסתמכות פחות ופחות מבוססת על המבנה שתיארנו אותו עכשיו, והסתמכות יותר ויותר חזקה, למשל, על מודלים מחשב, ממוחשבים. וזה בעיניי לא טוב. והסיבה שזה לא טוב היא שמודלים ממוחשבים אינם האמת המדעית. אוקיי? מודלים ממוחשבים הם במובן מאוד אמיתי תזה, בדיוק כמו שמודל אנליטי, סט של משוואות, הוא תזה. אוקיי? ואם אין לנו... גישה ל... אתה יודע, במקרה שתיארת פה, אם אין לנו גישה ניסיונית ליקום המוקדם, אז אנחנו צריכים להודות בזה בפה מלא, אוקיי? או אם אין לנו גישה לאיזשהו תצפית, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים כשאנחנו אומרים ככה זה. הנה ההסבר לתופעה, okay. אוקיי? כי... ו, וזה... דורש איזשהו סוג של צניעות מדעית, והיות ואני מכיר הרבה מדענים, וגם אני כזה, אני יכול להגיד לך, אנחנו לא... זה לא... זה לא חלק מ... מדרישות המקצוע, <laughs> לפעמים להפך. אנחנו רוצים להיות צודקים, ואנחנו רוצים להבין... וכשיש לנו הבנה אישית, אנחנו נוטים לחשוב שהיא ההבנה המוחלטת ולהסתיר את אי-הוודאויות שיש. כן. אוקיי? וזאת הטייה כמעט בסיסית אצל מדענים. גם אני חותה בה, אוקיי? היות ואני חוקר את התחום הזה וחושב עליו הרבה, אז אני מאוד מאוד מודע כן. להטיות שלי. אבל זה בפירוש
0: לא אומר שאני לא סובל מהם.
1: זה, זה, זה רק זה תכונה אומר... מאוד אנושית. וזה תכונה מאוד אנושית, נכון.
0: נכון. איך אנחנו מתגמלים פוליטיקאים שהם טועים. Uh, uh, נכון, אנחנו כציבור, אנחנו שמים המון דגש על uh, להיות צודק. Uh, וזה מורגש בכל דבר בחיים. Uh, מאיך שאנחנו נוהגים, uh, יש שיגידו, uh, והרבה מעבר. Uh, וזה נכון. ובדיוק בעניין הגישה המדעית, ודיברנו על זה קודם טיפה, העניין הזה של לשים צניעות, אני, בגלל שהנושאים של הפודקאסט הם נוגעים בשאלות על... ראשית היקום ומרכז חורים שחורים ומקומות שנקרא להם האקסטרים של הקיום, כן. אז אני מקבל הרבה שאלות של, אז מה קורה שם? אז רגע, אז אוקיי, אתה מדבר מה קרה מיליונית אלפית השנייה אחרי המפץ הגדול, אבל מה קרה ברגע המפץ הגדול או במרכז החור השחור? או איך נראית סינגולריות, כן? וסינגולריות היא פשוט אין סוף במשוואה, שזה דרך יפה להגיד שאין לנו מושג מה קורה מאוד להבין אותה. המקומות הכי מעניינים ביקום, הכלים שלנו לא יודעים לתאר מה קרה שם. האם זה אומר שהיה שם אין סוף מהכל? לא. זה כנראה אומר שהכלים שלנו פשוט לא שם עדיין ופשוט לא יכולים לתאר את מה שקורה שם, בדיוק כמו שמשוואות ניוטון לא יודעות להסביר היתוך גרעיני, לצורך העניין. <אז> וזה בסדר, יש לנו עוד דברים ללמוד, אז התיאוריות שלנו היום כמעט בהגדרה הן טובות לתיאור המציאות, אבל הן שגויות כי יש להן גבול מסוים. עכשיו יש פה שאלה פילוסופית, האם אנחנו אי פעם נהיה מסוגלים אפילו תיאורטית לעבור את הגבול הזה, אבל חייבים להכיר בזה, העניין של הצניעות בעבודה המדעית היא, הוא עניין קריטי לעשיית מדע בכלל ובטח מדע ממדעים מדויקים בפרט.
1: ואני אחזק ואני אגיד שיש אמ, כאן גם עבודה למנגישי מדע, אוקיי? ואני חושב שאתה עושה את העבודה הזאת מצוין, והרמת את הכפפה במפגש איתי. אמ, אני חושב שיש בציבור, אמ, א', יש הבנה לא מדויקת של מה זה מדע, וזאת הייתה אחת הסיבות ש, שרציתי לבוא אליך לדבר על זה. ואני חושב שיש בציבור overconfidence במדע, אוקיי? Okay? אתה יודע, זה, זה מתבטא החל ב, בהסתמכות יתר על, של החלטות ממשלה, על אמירות של מדענים, או על קונצנזוס של חברי ועדה זו או אחרת, או כותרות בעיתון שאומרות לנו, מדענים אומרים. וברגע שאתה רואה מישהו עם חלוק לבן שיש לו תואר דוקטור והוא אומר משהו, וואו, זה נשמע אמת. אבל האמת היא רק התצפית. כן. התצפית המדעית היא האמת היחידה שאנחנו יכולים לשים עליה את היד, וגם היא קשה מאוד להשגה. זה מאמץ קשה מאוד, וככל שהבעיה נהיית יותר מורכבת, האמת המדעית נהיית יותר מסובכת להשגה והסיפור נהיה הרבה יותר מסובך. מסובך. זאת אומרת, התזה ולהוכיח אותה נהיה הרבה יותר קשה. Okay. אז גם המדענים וגם הציבור צריכים להכיר במגבלות המדע, okay? Okay. עכשיו, זה גם אומר שגופים מדעיים זה משהו שצריך לקחת אותו עם גרגר מלח, אוקיי? Okay? כי בעצם המדע, כמו שתיארנו אותו עכשיו, הקונסטרקט החברתי הזה, הוא משהו מאוד מאוד אינדיבידואלי, אוקיי? Okay? אוסף של אנשים שבאים לעבודה, ואז או שהם... האלה שאוספים את התצפיות, או שהם אלה שמנסים לנתח את התצפיות ולפרשן אותן ולהעלות תזות וכן הלאה, כל אחד תפקידו בכוח המדעי. <אם> אבל אין איגוד המדענים דוברים היידיש שיושב ומחליט, זהו, הסינגולריות היא... זה לא עובד ככה, אוקיי? המדע מתגבש לאורך תקופות ארוכות, וההבנה שלנו... אם היא מתגבשת, אוקיי, היא גם כן משהו חמקמק שאתה רואה אותו אה, אה, לא בצורה פורמלית, אוקיי? Mm -hmm. זאת אומרת, ה... זה לא שה-Royal Society of London ב-1848 פתאום הוציא קול קורז ואמר, כדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא להפך. לא היה צריך את הדובר של הקהילה המדעית. פשוט ידענו את זה, בגלל שכל מי שעסק בתחום, בסופו של דבר הגיע לאותה מסקנה. אוקיי? Okay. Okay? Uh, uh, וגם כאן, uh, uh, זה דורש איזשהו סוג של צניעות, גם מהגופים המדבררים. אוקיי? Okay? וזה מכניס אותנו, אתה יודע, לקשר בין מדע וקהילה, או מדע וחברה, שהוא קשר עמוק ומסובך. אוקיי? Okay? והוא גם השתנה. במאה השנים האחרונות בצורה אה, יוצאת דופן, אוקיי? הא, הא, אחד השינויים המובהקים זה למשל מי מממן. אתה יודע, היום זה נראה לנו ברור שהאוניברסיטאות יממנו מדע ושהאוניברסיטאות יממנו על ידי הציבור. כן. זאת אומרת שבאופן מאוד ישיר המדע, הציבור יממן אותי למשל. וזה okay. אגב אחת הסיבות שאני אוהב לעשות הנגשת מדע, ואני עושה את זה בהתנדבות ועושה את זה הרבה, כי הציבור מממן אותי, ולכן זה חשוב לי להחזיר לו okay. לפחות קצת להגיד מה אני עושה. Okay. אבל מהשנה אחורה, מהשנה אחורה סך הכל, רוב המדע אה, מומן על ידי גופים פרטיים. תורת היחסות הפרטית והכללית מומנו על ידי, על ידי נדיבים. וזה מעניין לחשוב על זה, אתה יודע, אני לא אומר מה טוב ולא טוב, נכון ולא לא נכון, זה... אני רק, זה שווה לחשוב ה... על
0: זה. גם החתונה הזאתי בין המוסדות המדינה לבין המדע, הולידה את הטכנולוגיה, שהרי הטכנולוגיה כענף שהוא כל כך מרכזי בחיים שלנו היום, הוא לא היה כל כך מהותי לפני 100-200 שנה, שאומנם הייתה, היו המצאות והיו התקדמויות, אבל שיתוף הפעולה הזה בין מדענים חוקרים, לבין מדינות שמממנות, אני חושב שהוא התחדד עד כדי כך, בעיקר במלחמות העולם. מטוסים לא היו כנראה חודרים לעולם בלי מלחמת העולם הראשונה, ובטח אנרגיה גרעינית לא הייתה חודרת לעולם בלי מלחמת העולם השנייה, או טילים בליסטיים או דברים כאלה, וזה בדיוק שיתוף פעולה של מדע ומימון ציבורי. כי בסוף כן. התוצאות הם הקפיצו את האנושות ברמות הטכנולוגיות בהכל, ואפילו... דברים כמו אה, אה, טכנולוגיות חד, חדישות יותר, מחשבים, AI, ה הכל נולד באוניברסיטאות בסוף, שזה גם מה, כן מעניין לחשוב
1: אני, על זה. אני אוהב לתת את הדוגמה ששואלים אותי, אוקיי, אז בשנות ה-60 האמריקאים <אח> שמו אדם על הירח, למה זה היה טוב, אוקיי? וזאת שאלה טובה. כן, הרבה כסף שאלה. כי הוציאו לזה, אתה יודע, הרבה הרבה מאוד כסף. אתה יודע שבשלב מסוים עבדו על תוכנית החלל מיליון אמריקאים.
0: מדהים. בצורה
1: ישירה או אקיפה. מה שמדהים שכולם
0: שיתפו פעולה בקונספירציה והסתירו מהציבור את האמת שזה שקר. זה מה
1: שמדהים. לא, לא נדבר על תורות קונספירציה. אני צוחק. אני רק רוצה להגיד שיש לי תשובה מאוד מאוד טובה לשאלה הזאת, והתשובה הזאת מורכבת משלושה חלקים. כולם נוגעים לתפיסה שלי של המדע, אחד, עשינו את זה כי אנחנו בני אדם, ובני אדם שואפים לפסגות הגבוהות ביותר שהם רואים בעיניהם, אוקיי? כששאלו את השרפה, טנגזיג נורגי, למה טיפסתם על האברסט, הוא אמר, כי הוא שם, נכון? ולהתכחש לצורך הזה לטפס על האברסט זה להתכחש להיותנו אנושיים. וזה לא דבר שנראה לי הגיוני לעשות. הדבר השני הוא, שהטיסה לחלל הייתה השראה למיליוני אנשים שאחר כך הלכו ללמוד מדע ולעשות מדע. וזה כבר טוב. ודבר okay. שלישי, בלי שיודעים את זה, יש תחומי חקר שלמים שנולדו בעקבות המאמץ להגיע לירח. בעצם מדע החומרים, mm -hmm. אוקיי? Okay? זה מדע שלא היה קיים לפני ה...
0: לפני התוכנית אפולו. ما, מה הכוונה מדע החומרים? לה...
1: השאלה איך עושים חומרים חדשים, mm. ולמה חומרים מתנהגים כמו שהם מתנהגים, ואיך התכונות המיקרוסקופיות שלהם מביאות לידי התכונות המקרוסקופיות שלהם, mm. זה היה מדע מאוד מאוד מצומצם לפני תוכנית החלל האמריקאית, כן? פתאום הם הבינו שהם צריכים לייצר קרמיקה שתעמוד בשלושת אלפים מעלות ולא תתפרק, והם צריכים מולכים יותר טובים, והם צריכים זה, וכל התחום הזה קיבל בוסט מטורף, כל מיני דברים כאלה. אני, אני בטוח שיש עוד בתחומי ההנדסה, כן, בוודאי. ונחשוב, כמובן, דברים כאלה. אז אה, אה, על זה אני נוהג לצטט את פיינמן, שאמר, Science is like sex. sure, it's useful, but that's not why we <laughs> כן. אז בעצם, אם אנחנו חוזרים לשיטה המדעית, אני חושב שהשורה התחתונה של החלק הזה היא שאנחנו צריכים לחשוב על זה, אוקיי? שזה יהיה לנו מאחורה, אתה יודע, in the back of our minds, כן, כשאנחנו כן. שומעים מדענים, כשאנחנו שומעים פודקאסטים אפילו, כשאנחנו מדברים על מדע, כשאנחנו קוראים בעיתונות, אנחנו צריכים לחשוב על ההליך המדעי הזה, כן. ולהבין את המגבלות האינהרנטיות שיש למדע. כן.
0: וזה באמת אנחנו... חשוב מאוד. ואני אנסה לגשר באלגנטיות לחלק השני. שאחת המגבלות האינרנטיות של המדע, כמו שגילינו אותו, כמו שלמדנו אותו, וזה דבר באמת מאוד מאוד בעייתי, זה כל עניין, המכניקת הקוונטים, ומה שקורה שם, ואי-הוודאות, וכל סימני השאלה, זה מרגיש, בטח בהסתכלות ראשונה, בטח למי שחדש, זה מרגיש קצת שהמדענים עושים לעצמם חיים קלים, <אח> אם תסלח לי. כאילו, טוב, אנחנו כל כך לא יודעים מה קורה פה, אז יש אי ודאות מסוימת, או שיש, אתה יודע, זה הולך או לזה שיש קופנהגן, שיש איזושהי מעין הטלת מטבע, או שיש את עקרון ריבוי העולמות, שכל, שבגדול יש אין ספור יקומים מקבילים על כל החלטה קוונטית שקורית או לא קורית, וזה קצת לעשות חיים קלים, וזה קצת פותר אותנו מחשיבה מדעית. כן, קודם
1: כל, מעבר יפה לחלק השני. <laughs> ועליי uh, להודות, המכניקה הקוונטית היא הדבר שאותו אני עושה יום-יום. Yeah. זאת אומרת, אני ביום-יום שלי פותר משוואות שרדינגר, זה, זה ממש מה שאני עושה ביום-יום, uh, ואני מאוד מאוד אוהב את המכניקה הקוונטית. להגיד שאני מבין אותה לעומק ועד הסוף, זה יהיה אוברסטייטמנט חריף. אני אולי... Uh, uh, בקיבה קצת יותר מהסובבים אותי, זה הכל, אוקיי? אבל השאלות העמוקות של מהי תורת הקוונטים, הן אה, אה, גם אותי מטרידות, אוקיי? ברמה זו או אחרת כל הזמן. כן. אז קודם כל, אנחנו, אני רוצה להזכיר למאזינות ומאזינים, למה תורת הקוונטים היא, היא כל כך משונה, אוקיי? ויש לי הסבר שאני מאוד אוהב אותו, איזו אנלוגיה מאוד יפה שאני אוהב להשתמש בה. אנחנו אוהבים אנלוגיות בפודקאסט. בדיוק, אנחנו אוהבים אנלוגיות. אז בסופו של דבר, המכניקה הקוונטית היא גלים, נכון? שמקשרת לנו, אם תרצה, בין התדר של האור לבין האנרגיה שלו.
0: והקשר הזה... זה ניסוי שני הסדקים. נכון. מפה
1: התחלנו. או הניסוי הפוטואלקטרי שהזכרת אותו, וקרינת גוף שחור שדיברת עליה ארוכות. אז הקשר הזה, אני רוצה לנסות להסביר... למי שמאזין לנו, למה הוא לא, הוא קשר כל כך לא טריוויאלי, אוקיי? למה הוא כל כך משונה. ובשביל זה בוא נחשוב על גל שכן יש לנו עבורו אינטואיציה, שזה גל בים. אני גולש גלים, אז אני, יש לי הרבה אינטואיציה, אבל זה כל אחד שיכול לדמיין מישהו שעומד על חסקה. נכון? מה זה גל בים? זה תנודה של גובה פני הים, פני הים עולים ואז יורדים. נכון? עכשיו בוא, נ, בוא נדמיין. שאני רוצה להגיד מה האנרגיה של גל בים, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אז מה אני עושה? אני לוקח מצוף, או אותי על חסקה, ואני שם, mm -hmm. ואני מודד כמה אני זז, mm -hmm. נכון? ועכשיו אני אעלה, ואז אני ארד, אז הגל נתן לי אנרגיה קינטית, mm -hmm. נכון? ואני יכול להגיד, אוקיי, okay, האנרגיה הקינטית שלי היא האנרגיה של הגל, כי הגל נתן לי את האנרגיה הקינטית הזאת. נכון. נכון? וזה באמת מה שקורה בגלים אה, אה, קלאסיים. כן. אוקיי, עכשיו, אה, בוא נגיד שיש לי גל מחזורי בים, נכון? כמו גל אור, גל שהוא פרוס על פני הרבה, אז יש לו הרבה פסגות כאלה. דמיינו ביניכם פונקציה שהיא עולה ויורדת ועולה ויורדת, נכון? אז אני עולה ויורד, עולה ויורד, כל פעם שאני עולה ויורד אני מקבל, אה, אה, איזה, יש לי איזושהי מהירות. ולכן אני יכול להסיק מזה איזושהי אנרגיה קינטית, כן. אוקיי? אבל משך הזמן שעובר בין כל עלייה שלי, זה התדירות, כן. נכון? או אחד חלקי התדירות זה משך הזמן, הוא באופן אינטואיטיבי לא יגיד לנו כמה אנרגיה קיבלתי.
0: נכון.
1: נכון? מה שיגיד לנו כמה אנרגיה קיבלתי זה אולי כמה גבוה עליתי, או לאיזה מהירות הגעתי כשהייתי במהירות המקסימלית, מין מדד כזה.
0: יכול להיות שעובר פעם בשעה גל צונמי עם המון המון אנרגיה ויכול להיות שיש אלף גלים של סנטימטר אחד זה לאו דווקא אומר לי שאם יש אלף אז יש יותר אנרגיה באלף גלים קטנים.
1: נכון מאוד והקפיצה בין המכניקה הקלאסית למכניקה הקוונטית היא בדיוק האמירה הבאה שחלקיקים הם קוונטים, האנרגיה שהם יכולים לתת לגוף שהם נתקלים בו לא קשור לגובה שאליו אם היא העלות או לאמפליטודה, אלא דווקא לתדר. הנה מכניקת
0: הקוונטים במשפט אחד. אתה אומר לי שזה לא משנה אם בצונאמי או בגובה סנטימטר, מה שאני צריך למדוד זה את התדר, כמה גלים מגיעים בפרק זמן מסוים. נכון.
1: הגובה יגיד לך, כמה מהחלקיקים האלה הגיעו, אוקיי? אם יש לך גל בגובה שני מטר או שלושה מטר או ארבעה מטר, זה בעצם של המכניקה הקוונטית, זה הקוונטות אנרגיה. זה אומר שהגיעה של אנרגיה או חלקיק אחד, או שני חלקיקים או שלושה חלקיקים או ארבעה חלקיקים, אבל האנרגיה של כל אחד שלו ולא לאמפליטודה. עכשיו, וזה נותן לנו גם הסבר כמעט מיידי למה זה קבוע פלנק. קבוע פלנק זה קבוע פרופורציה בין האנרגיה של גוף לבין התדר שלו. כמובן, יש כן. לו פירושים יותר מעמיקים, אבל אופרטיבית, כן. זה מה שפלנק עשה. וכאן בעיניי זה דורש קצת מחשבה, אוקיי? קצת לחשוב על רגע, רגע, רגע. איך זה יכול להיות, אוקיי? Okay? דמיינו גל בים mm. ותנסו לחשוב על מה שאמרנו עכשיו, ואתם תראו שזה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אין שום סיבה שזה יקרה. And yet, על פניו נראה שככה הטבע עובד. כשחלקיקים הם äh, äh, קטנים וקרים, חלקיקים קוונטים, אז... האנרגיה שלהם מקושרת לתדר, ומספר החלקיקים מקושר לאמפליטודה, מה שמאוד מאוד לא אינטואיטיבי. אז זה בעיניי אה, אנלוגיה טובה ללמה תורת הקוונטים היא כל כך מסובכת, ולמה היא כל כך לא אינטואיטיבית.
0: כי בעצם אנחנו אומרים כאן, אם אני מתרגם נכון את דבריך, שכל חלקיקים שסביבנו, אנחנו יכולים להסתכל עליהם ברמה מסוימת כגלים או כחלקיקים, וככלל אצבע, ככל שהגל חלש יותר, כלומר ארוך יותר, ככה הם יותר חלקיקים.
1: זה לא בלתי מדויק, אבל זה,
0: זה מאוד... זה קצת פישוט ע... יתר.
1: וזה פישוט יתר, כן, כן זה פישוט יתר, ו... וזה מאוד עדין, כן. אוקיי? אני חושב שההבחנה שלנו בין חלקיקים לבין גלים היא קשורה יותר לחוויה האנושית ולמגבלות השפה שלנו מאשר לאיך הטבע באמת מתנהג. כן. זאת אומרת, אלקטרונים בניסוי שני סדקים, הם לא מתנהגים גם כמו חלקיקים וגם כמו גלים, הם פשוט מה שהם. כן. אוקיי? הם אלקטרונים. הם מקיימים את המכניקה הקוונטית, אוקיי? האמת היא התצפית, אנחנו נראה תמונת התאבכות אחרי הרבה ניסויים של מעבר אלקטרונים בשני הסדקים, <סדק> אוקיי? האם הם חלקיקים, או האם הם גלים, זה רק כדי שלי ולך יהיה נוח בראש לדמיין אותם, <סדק> אוקיי? וזה עוד אחת מהמגבלות. <סדק> ו... <סדק> אני חושב שהדבר שה שהכי קשה לנו לדמיין זה את עקרון אי-הוודאות. Okay. Okay? ואני חושב על זה הרבה, גם בקורסים שאני מלמד, איך לתת אנלוגיה טובה לעקרון אי-הוודאות. Okay? אז קודם כל נסביר מה אומר עקרון אי-הוודאות פורמלית. עקרון הוודאות אומר פורמלית שישנם זוגות של גדלים בטבע. Okay? למשל, תנע ומי... מקום ומהירות, או מהירות סיבוב וזווית, או במובן מסוים אנרגיה ו... 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 אכלוס, או יש עוד כל מיני זוגות כאלה, מספר ופאזה, זה תלוי לאיזה רמה של המכניקה הקוונטית אתה נכנס. אבל הזוג הכי בסיסי הוא באמת תנע ומקום, שכשאני עושה מדידה של חלקיק, אוקיי? Okay? אני יכול לבחור, אה, אה, לדייק רק באחד על חשבון השני במדידה. זאת אומרת, ככל שאני ארצה למדוד בצורה מדויקת יותר מיקום של חלקיק, ככה אני אצטרך לוותר על הידע של כמה חלקיק, מה המהירות של החלקיק.
0: אוקיי? Mm -hmm. okay? חשוב להגיד שזה, מה שאמרנו בהתחלה, זה לא בגלל תנאי או שזה חלק בסיסי מהקיום של הטבע. נכון. זה לא שבעוד מיליון שנה עם טכנולוגיית סייאנס פיקשן נוכל למדוד גם מיקום וגם, וגם תאוצה באותו, באותה רמת דיוק, או ברמת דיוק מוחלטת נגיד לשניהם.
1: נכון, זה בדיוק ככה. האי-ודאות, אם תרצה, ובגלל הזכרתי אותו, אי-ודאות הוא חוק טבע. שממנו ניתן לגזור את כל הפורמליזם של המכניקה הקוונטית. זאת אומרת, אם תצא משוואת שרדינגר היא לא חוק טבע, כי היא נגזרת מתוך עקרון יסוד, שהוא עקרון אי-הוודאות. Okay, עכשיו, okay. לעקרון אי-הוודאות יש ביטוי מתמטי, וזה די נורא להיכנס למתמטיקה <laughs> <laughs> של עקרון אי-הוודאות, uh, uh, והרבה יותר קל וסביר לדבר באנלוגיות. אוקיי? Mm -hmm. okay? אז אני הולך לתת אנלוגיה. אבל בא... האנלוגיה הזאת היא לא מושלמת, אוקיי? Okay? מה שאנחנו צריכים לזכור, כשאני מתחיל את האנלוגיה הזאת, שיש קשר בין תדירות לבין אנרגיה, אוקיי? Okay? זה הקשר של, המוזר של המכניקה הקוונטית שהזכרנו אותו לפני רגע.
0: כן.
1: והקשר הזה מתרגם בעצם לקשר בין תנע לבין אורך גל.
0: אוקיי, okay, אז אני אז אתן דו... רגע רק אפילו לפני את ההקבלה שאנחנו מכירים מהיום יום או לפחות ממי שמאזין לפודקאסט על התדר האלקטרומגנטי שאנחנו אומרים אורך גל קצר אנחנו מדברים על קרינה חזקה כמו רנטגן או קרינת גמא ואותה קרינה שהיא ארוכה אנחנו קוראים לה קרינת רדיו או, או נראה שזה נגיד יותר חזק ויש את הספקטרום הזה ואנחנו ממש מבינים אולי אנחנו לא, לא מבינים את זה לעומק ביום יום אבל זה משהו שאנחנו חיים איתו בשלום ביום יום. בדיוק, אז, אז אני יכול, אז, אז בדיוק, אז הקישור הוא בין תדר
1: לאנרגיה, ובין אנרגיה לתנה אתה יכול להגיד שיש קישור אה, אה, פשוט, ולכן אה, אה, אנחנו מקשרים בין תדר או, ואורך גל לבין תנה, אוקיי? אז אורך גל הוא המקבילה במכניקה הקוונטית לתנה או למהירות, <מח> אוקיי? ועכשיו דמיין את הניסוי הבא. אני עומד עם חבל קפיצה, אוקיי? חבל קפיצה קשור בצד השני לטבעת שעומדת על קיר, כן. ואני עושה אה, אה, גל, אוקיי? זה בטח משהו שכל אחד בילדות אה, אה, עשה עם חברים שלו, לוקחים חבל, נותנים מכה ורואים את הגל מתקדם, מי שלא עשה את זה, זה פשוט נורא יש יפה. יש
0: בחדר כושר כזה. נכון,
1: יש חדר. בחדר כושר. פשוט תעשו את הניסוי הזה, זה מאוד כיף. ואם אתם נותנים מכה מספיק חזקה, ואחת, אוקיי? אז אה, אתם רואים ממש את ההפרעה המתקדמת, ואז אפשר להגיד, וואו, אני יודע איפה הגל. נכון? כן. יש איזושהי... רואים איתך, את הגל? רואים את הגל, יש איזושהי התאמה ורואים איפה הוא נמצא. אז הנה המיקום שלו. לעומת זאת, אני יכול לעשות את אותו ניסוי, אבל לנענע את החבל בצורה אחידה, למעלה, למטה, למעלה, למטה, וליצור גל ממש יפה. כן. נכון? ממש כמו גל שיראה לנו כמו גל אור, הציור הזה של הסינוס. כן. נכון? משהו שעולה ויורד בצורה רציפה. ואז אני יכול להגיד מה אורך הגל. נכון? נכון. אני יכול, יכול להגיד... אנחנו
0: יכולים למדוד את המרחק בין... שני נגיד שיאים או שפלים של הגל, וזה אורך הגל.
1: נכון. אז אני יודע מה המהירות של הגל, כי אני יודע מה אורך, אורך הגל במכניקה קוונטית, מהירות, אותנה. אבל מה שאני לא יודע במדידה מהסוג הזה, זה איפה הגל נמצא. למעשה, לשאלה הזאת פתאום אין משמעות. Mm -hmm. נכון? הגל נמצא בכל מקום בתווך. נכון. נכון? אז עכשיו אני יכול לנסות לעבור מהקיצוניות האחת לקיצוניות השנייה. אני יכול לנסות לנענע את היד שלי קצת ומהר, אוקיי? Okay? Mm -hmm. ואז לייצר גל שהוא נראה כמו איזשהו אוסף של גלים קטנים, mm -hmm. שסך הכל הם ממוקמים איפשהו במרחב, נכון? Mm -hmm. ואז אני משלם פעמיים. מצד אחד, אני לא אדע בדיוק איפה נמצא הגל, נכון? כי הצורה שלו תהיה קצת יותר רחבה. כן. מצד שני, אני לא יודע בדיוק מה יהיה אורך הגל, בגלל שזה אוסף של הרבה גלים. כן. אוקיי? אז נהיה לי אי ודאות או במיקום, על חשבון אי ודאות בתדר, או אי ודאות באורך הגל. כן. אוקיי? וכשאני עובר מהגבול האחד לשני, מסתבר שיש קשר מתמטי שתמיד נשמר. המכפלה בין הרוחב של הגל, כשאני עושה מכה אחת, כן. שזה אומר לי מה שגיאה שלי במדידת המיקום, okay. לבין השגיאה שלי במדידות הת... הא... האורך הגל, המכפלה הזאת היא קבועה. Mm -hmm. אז זה אנלוגיה, אני מודה, לא מוצלחת מדי, אבל זה באמת כמעט הכי טוב שאני יכול לעשות לעקרון אי-הבדאות. אני חושב
0: שבאמת ה... יש פה משהו שהוא כמעט, שבדיוק כמו שדיברנו עליו בהתחלה, שאם אתה עושה, זו לדעתי תיאוריה שכן, היא אקונולוגיה מצוינת במובן הזה של אם אני רואה גלים כאלה שאני עושה עם החבל, אז הש... אני יכול למדוד האורך וכולי, השאלה של איפה הגל נמצא, זה לא שאני לא יכול לדעת אותה כמו שהיא פשוט מיותרת, כלומר העניין שלי, אי-הוודאות כאן מדגים לנו למה זה, למה זה באמת אפילו שאלה כמעט חסרת משמעות, ברגע שאני יודע אחד מהם לדעת את השני, שזה לדעתי האינטואיציה החשובה כאן, יותר מאשר עניין המדידה פר נכון, השאלה
1: עצמה, זה, 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 זה מדויק מאוד, אבל קשה מאוד לעכל את זה, את מה שאמרת. השאלה עצמה לא מוגדרת היטב. אני לא יכול לדעת מיקום וחלקיק של, מיקום וטנע של אותו חלקיק. אוקיי? Okay? Mm -hmm. והקסם הוא, שזה כמו שאמרת, זה בנוי עד כמה שאנחנו יודעים, ל-fabric of the universe. Mm -hmm. זה חוק טבע עצמאי. הוא לא נגזר מחוקי השימור, הוא לא נגזר משום חוק בסיסי לו. כן. אוקיי? ועד כמה שאנחנו מנסים, אנחנו לא מצליחים למצוא הפרות של אה, אה, אי-הוודאות. זאת אומרת, אפשר למדוד היום את אי-הוודאות בצורה מאוד 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 יפה, במערכות קוונטיות מאוד מדויקות. כן. ואנחנו, האמת היא שאנחנו אפילו לא מתקרבים לגבול, זאת אומרת, קשה מאוד להתקרב לגבול אי-הוודאות. כן. אנחנו מאוד רחוקים מגבול אי-הוודאות.
0: למה בעצם? אה, למה זה... ו...
1: בגלל שמספר פלנק הוא מספר מאוד מאוד קטן, mm -hmm. אוקיי? אחת הסיבות שהמכניקה הקוונטית היא כל כך לא אינטואיטיבית, הוא שאי-הוודאות הזאת היא מאוד מאוד קטנה. אנחנו, זה אומנם אנחנו, אנחנו לא יכולים ל, ל לדעת את שני הגדלים האלה, מיקום וטנע למשל, באותו מדידה, לדיוק אינסופי, אבל אנחנו כן יכולים לדעת אותם לדיוק ככה שמכפלת השגיאות היא בסביבות 10 במינוס 34.
0: כן, אני חושב שזה מספר איי, כל כך קטן
1: שאפשר
0: לקרוא זה לו מס... אפס בלי... נכון. בלי, בלי נכון, להרגיש...
1: אנחנו
0: לה... צריכים
1: לעבוד מאוד קשה כן. כדי להגיע אליו.
0: זה אוקיי? קצת, אני, אני רוצה לתת <אח> את, את האינטואיציה המקבילה. מכניקת הקוונטים היא התיאוריה של הקטן ביותר. נגיד ככה, המקבילה השנייה זה למשל תורת היחסות, אם אנחנו מדברים על עיכוב זמן כתוצאה מכבידה. עכשיו, כרגע על כפות הרגליים שלי מופעלת יותר כבידה מאשר על הראש שלי, כן, הן יותר קרובות למרכז כדור הארץ, אבל אנחנו מתעלמים מזה, נכון, אנחנו בכלל מתעלמים מהשפעת הכבידה של כדור הארץ על, אה, על הזמן שלנו, כי אפילו כדור הארץ משפיע מעט מאוד, וזה לא רלוונטי ליום יום שלנו. באותה מידה מכניקת הקוונטים היא רלוונטית מאוד לדברים הרבה הרבה יותר קטנים אפילו מאטום, כאילו אטום פה הוא ענק, לא, זה לא רלוונטי לחישובים הכימיים של אטום, אלא אם כן אתה תגיד אחרת, אני מניח שלא, אני מניח שיש <אז מקומות <אז שזה <אז נהיה מאוד רלוונטי. בדיוק, אז,
1: אז בכימיה, למשל, צריך להתאמץ מאוד כדי לראות את המכניקה הקוונטית, <אז> וחלק גדול מהכימיה, אנחנו יכולים לעשות אותה ולהבין אותה. זאת אומרת, להסתכל על תצפית, כן. למשל, תגובה כימית, להראות, להגיד למה זה קורה, לעשות ניבואים ולמדוד אותם, ולעשות את כל הסיפור הזה בצורה די קונסיסטנטית, בלי בכלל לדבר על המכניקה הקוונטית. אבל, למשל, אם אנחנו רוצים להסביר את הטבלה המחזורית, mm -hmm. אנחנו נאלצים להשתמש במכניקה הקוונטית, אוקיי? Okay. Okay? אין לנו הסבר יותר טוב לטבלה המחזורית מאשר המכניקה הקוונטית. ושם, קוו פלנק מקבל אה, ביטוי ממשי מאוד. Mm -hmm. זאת אומרת, על אף שאי אפשר להגיע לרמת מדידה למספר הזה, יש uh, implications, יש השלכות על גדלים מקרוסקופיים שאנחנו כן יכולים למדוד אותם, ובעיניי זה אחד הקסמים של המכניקה הקוונטית בפרט, ושל התחום הזה שנקרא כימיה קוונטית בכלל. Uh, כימיה קוונטית ותיאוריות קוונטיות של חומרים, זה באמת המקומות שבהם המכניקה הקוונטית, Okay. שקשה מאוד לראות אותה בניסויים פשוטים, באים לידי ביטוי בגדלים מקרוסקופיים, אוקיי? ואני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, אוקיי? כל מי שראה את הטבלה המחזורית, לי זה קרה בגיל מאוחר, כי אני התחנכתי כפיזיקאי, אבל אני ממליץ לכל אחד לרוץ ולראות אותה. יש שם אוסף של מספרים, שהם מספרי קסם, שתיים, עשר, שמונה עשרה, וכן הלאה. זה המספרים האטומים של היסודות האציליים, אוקיי? ועולה שאלה מאוד מאוד בסיסית. זה הטור השמאלי. השמאלי או הימני, תלוי מהפניסטים. זה לא איך אתה מסתכל זה, כן. ושאלה מאוד הגדולית, מה פתאום כשיסוד שוקל פעמיים או עשר פעמים או שמונה עשרה פעמים אטום המימן, למה פתאום הוא לא עושה כימיה?
0: כן. אז זה בדיוק כרגע היסודות אצילים, אנחנו מדברים על יסודות שהם לא משתתפים בתגובות כימיות, לדוגמה, הליום, דוגמה שאני אוהב, הליום זה על שם השמש, כי גילו אותו על השמש לפני שגילו אותו מכדור הארץ, עד כדי כך הוא לא משחק איתנו. נכון, נכון, ומסתבר
1: שאתה יכול לקבל הבנה כמעט מיידית של המספרים האלה, אם רק תפתור את משוואת שרדינגר של אטום המימן. וואו. עד כדי כך, זו תופעה יוצאת דופן, ואני כל פעם שאני מלמד את זה, אתה, אתה גם רואה אותי בווידאו עכשיו, כל פעם שאני חושב על זה אני מתרגש מחדש.
0: לא רואים אותי בווידאו, הלסת שלי נש, נשמטת כי אני לא, <laughs> לא, לא, לא ידעתי אותה, וזה מדהים בעיניי שזה מסתקף. יש לך דרך להסביר את, ה, את, ה, את החיבור ביניהם בצורה שידיוטות כמוני יבינו, או שזה משהו הרבה זה, יותר מתמטי זה, ועמוק?
1: קודם כל זאת תוצאה מתמטית. <laughs> היא, היא, היא בעצם נובעת... לא, זה כזה קשה <laughs> להראות את זה. זה. זה דורש פרק שלם כן. וארוך על... על, על זה. עכשיו, המדהים הוא, והנה, אני חושב שאנחנו נסיים פה בקישור יפהפה לפודקאסט שלך, שאני מדבר עליו הרבה <laughs> בשיעורים שלי בכימיה קוונטית. הדבר שאיפשר את הרדיוטלסקופיה mm -hmm. הוא ההבנה הזאת. וההבנה הזאת שהמספרים שה האלה משתקפים yeah. דרך uh, משוואת שרדינגר, ואיך זה קורה? כי מה שנקבע על ידי משוואת שרדינגר זה לא רק התכונות הכימיות, אלא גם... לאן אלקטרונים יכולים ללכת כשאני נותן להם אנרגיה? ומסתבר שהם יכולים ללכת לרמות אנרגיה מאוד מסוימות, שתלויות בלמשל מספר הפרוטונים שיש בחילקיק. ואם הם יכולים ללכת לרמות אנרגיה מאוד מסוימות, כשהם מפלטים חזרה, הם פולטים אור עם אנרגיה מאוד מסוימת. ולכן, לפי המכניקה הקוונטית, אנרגיה זה תדר, ולכן עם תדר מאוד מסוים, ולכן עם צבע מאוד מסוים. <אח> זאת אומרת, כשאני מכוון אה, רדיו-טלסקופ לשמש, או כרומטוגרף לשמש, אני רואה את הרכב האור שמגיע מהשמש, ואני יכול, או מכוכבים רחוקים, ואני יכול לפי הרכב האור, לדעת איזה יסודות יש בהם. וכל זה קורה בגלל שאני לא יכול למדוד תנע ומקום בבת אחת.
0: <laughs> מדהים, 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 מדהים. אני חושב שזה, זה, זה כאילו, זה הגיוני, כמובן שאתה אומר זה. הכבילה הזאת של העניין שאתה לא יכול למדוד תנע ומקום בזמן אחד, עצם זה שיש לנו כאן אילוץ, זה משהו שמאפשר להפוך את זה לכלי מדידה, ולהבין טוב יותר את היקום בזכות זה, שזה... נכון. שוב, אני, אני אומר את זה הרבה על ג'יימס ווב עכשיו וכאלה של מה אנחנו אמורים לראות, והרבה פעמים במדע, מה שאנחנו רואים בסוף, יש כל כך הרבה קפיצות, נגיד אינטלקטואליות, של, של דברים שהם מבינים אחד על השני, שרק לנסות לנבות מה אנחנו נצפה, זה כמעט בלתי אפשרי, כי, כי זה באמת כל כך מורכב וכל כך מדהים וכל כך יצירתי, אז אקורד סיום ככה, אני חושב מצוין לשיחה שלנו, שאני okay. מקווה שגם המאזינים, אבל אני השכלתי ממנה הרבה, גם ברמה קודם כל הפילוסופית של מה, מה אנחנו עושים כאן, ומה זה מדע, ואיך נכון להסתכל על מדע, וגם איך לא נכון להסתכל על מדע. ואחרי זה על העניין ה... של מכניקת הקוונטים, נגיד, לתפוס אותה, שכמו שאתה אומר, אתה, אתה עוסק בזה שנים רבות, ופרופסור לזה, ו... אי אפשר להבין את זה כנראה. זה אה, עדיין קשה. עדיין קשה להבין את זה. אה, אני חושב שפרופסור, אתה יודע, פרופסור לכלכלה י, יגיד ככה שהוא לא מבין את הכלכלה, אבל זה במכניקת הקוונטים זה משהו שהוא באמת מעבר לא, לאינטואיציה האנושית במובן העמוק ביותר, ואף על פי כן הראינו איך זה משמש אותנו להבין את היקום, ויש לו דוגמאות רבות שזה מדהים, וזה אני ממש שמח לסיים ככה, כי זה uplifting מאוד. כאילו זה כן. באמת מאפשר לנו לפתח את הדמיון ככה קדימה.
1: כן, חבל שהצופים לא רואים את ההתרגשות עליך. באמת <laughs> זה כיף מאוד. <laughs> אני <laughs> מודה, מדע הוא דבר מאוד מגניב.
0: כן, לגמרי. מאוד
1: מאוד מגניב. לגמרי. אם, לגמרי. אם אני מסכם את זה במילה.
0: <laughs> אז טוב, אז אני רוצה קודם כל באמת להודות לך מאוד, שככה התארחת, והשיחה שלנו גם גלשה מגבולות הזמן שהגדרנו, אז לי בטח היה כיף, תוך כדי להזיז מה שהיה לי חצי שעה קדימה. <אז> ול, ולדבר איתך, והיה מרתק ולמדתי המון, אני רוצה להודות לך בשם, בשם המאזינים. ועד הפעם הבאה, ותודה רבה רבה לכולם על ההקשבה, שלכם, טל, ופרופסור יונתן דובי. ביי ביי. ביי.